0: Dzień dobry Państwu, to są Niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj gościem Niedomówień jest Jan Englert. Dzień dobry. Dzień dobry. A właściwie to my jesteśmy gośćmi u Jana Englerta w gabinecie dyrektora no telewizyjnego. dzień dobry. <tak>, tak jest. Książka będzie nam towarzyszyła. Jan Englert w rozmowie z Kamilą Drecką, bez oklasków, taki tytuł nosi ta książka. Zacznie się teraz czas podpisywania, wpisywania dedykacji. Ja od dedykacji chciałem zacząć. Chciałem zapytać, czy Pan ma w swoich zbiorach jakieś dedykacje, autografy, coś takiego, co szczególnie Pana wzrusza, ceni Pan?
1: Mam kilka listów, kilka dedykacji, tak intymnych, że ale nie chodzi o życie intymne. Tylko zwykle, jak się komuś coś wpisuje, to jest taki obowiązek mniej więcej jak przy jubileuszach. Albo przy zmarłych, ludzki. Jak czytam nekrologię i go zapytałem, co go w tych nekrologach fascynuje, powiedział: fenomen, że umierają sami nieodżałowani. <grym> <grym> Więc w dedykacjach jest też coś z tego obowiązku takiego pocukrzenia tej wypowiedzi. Także one są, no może w jednym czy dwóch wypadkach, tylko dla mnie przeznaczone. Mam list sera po roli w czwartej części Dziadów. Mam to, co nawet jest zdjęciem tam. Na przykład na zdjęciu Antrzak napisał dedykację. E, po pierwsze mnie żenuje. Jak ktoś mi słodzi, to mnie to żenuje. Bo to trzeba się jakoś zachować. Ale też to, co też pan mówi. wkładam jakąś tą maskę skromności. A jednocześnie duma i pycha moja powoduje, że gulgocze jak indur wewnętrznie, tylko udaje, że nie. Mało kto to zauważył, ale ani 40, ani 50, -lecia, ani nawet 55 lecia pracy zawodowej nie obchodziłem. Bo nie lubię obowiązkowych jubileuszy. nie przepadam za stypami, weselami i chrzcinami, w ogóle nie lubię zbiorowych uniesień. Jakoś dziwnie jestem skonstruowany, jak na zawód, który uprawiam, który jest zawodem zespołowym. Zespół kocham, ale już jak zespół razem się nadyma na... Za przeproszeniem przechodzi do historii, a jak mówił dymny, przejść do historii łatwo, ale wrócić. No, wie, wie, więc generalnie rzecz biorąc, ja jestem raczej na tym etapie wracania. Jak się wraca, no, to się widzi po kolei wszystko co po drodze, jak przeszedł do przodu, nie zauważał, że jednak tutaj jest e, jednak jakiś leży brud po drodze, że, że parę wyrwanych kartek jest z życiorysu i tak dalej. To jest przy powrocie. Ja jeszcze nie wracam, jeśli chodzi o wiarę w to, że coś mam do zrobienia. Natomiast no, wracam z takiego apogeum samozadowolenia. Wiem, na czym polega starzenie się. Starzenie się to jest tradzenie pewności siebie. I dlatego tak starcy strasznie krzyczą, że mają rację, żeby się nie wydało. Przestrzeń, w której się porusza, człowiek im więcej ma lat i im jest słabszy, ta przestrzeń się coraz bardziej kurczy. Jeśli ktoś strasznie nad tym cierpi, no to drze się, że nieprawda, że odwrotnie, że teraz dopiero się zaczęło. Ja mam pełną świadomość tego, że suma wątpliwości, która towarzyszy moim, mojemu działaniu, mojemu myśleniu, mojemu mówieniu o świecie i o sobie samym w postępie geometrycznym rośnie. Ja mam coraz więcej wątpliwości, czy mam rację.
0: A pan nawet użył tutaj takiego sformułowania, że w tej chwili nie jestem beserwiserem, bo nie mam pewności siebie. Ale to nabieranie braku pewności siebie, czy tracenie pewności siebie, to jest proces stały i on... To jest y,
1: troszeczkę również nie tylko z racji starości, ale również i funkcji, które ja wziąłem na siebie z zarozumialstwa i pychy, czyli te wszystkie rektorowania, dziekanowania, dyrektorowania. Siłą rzeczy człowiek zajmuje stanowisko no, tego, przynajmniej pierwszego oficera na statku, albo kapitana nawet, który przygląda się wszystkiemu z góry, ale wiadomo, że jak coś się nie uda, to jego pierwszego powieszą. Więc to poczucie odpowiedzialności za coś, co się tego podjął, a jednocześnie świadomość zawodu, który uprawiam, który jest zawodem stricte zespołowym, ja w szkole zawsze mówię, że jak widzisz, że partner źle gra, to znaczy, że ty grasz też źle. Jak on gra świetnie, to znaczy, że ty jesteś świetny. To jest jeden z ostatnich już zawodów, gdzie mamy do czynienia z tym, z tym takim paradoksem polegającym na tym, że właściwie skoncentrowanie jesteśmy, tworzymy, jeśli w ogóle coś tworzymy, na zaimku ja, a jesteśmy całkowicie uzależnieni od współtowarzyszących też grających na zaimku ja. No jest, to jest rodzaj, no, no slalom gigant taki, to jest bezustanny. 58 lat uprawiam ten zawód, jako dyplomowany aktor, Bo ja tam jakby od kanału liczył, to pobiłbym tu wszystkich w przedbiegach. Ja tak, niektórzy koledzy od pierwszych dziecinnych ról obchodzą jubileusze, Nie, nie obchodzę nawet od dyplomu. Zwłaszcza, że uczestniczyłem w tylu jubilewsza, gdzie mówię, genialny, wielki, wspaniały, cudowny i ja, mistrzu, i tak odwracałem ja mówię, nigdy nie był dobry aktor. No, oh. <laughs> więc, ponieważ wiem, jak to wygląda od tyłu.
0: Woli się pan zabezpieczyć.
1: Tak, to ja wolę być, wolę być zabezpieczony. Niech mówią, ale bym nie słyszał.
0: Jeszcze wracając do tych listów dedykacji autografów, domyślałem się, że nie namówię pana, żeby pan wyrecytował list od Aksera. Nie. Bo to może być... Nie, to krępujące. jest nie dlatego, że
1: coś intymnego, tylko po prostu to jest taka autoreklama już wtedy. Nie wiem, czy kokietuje, czy tak jest naprawdę, ale ja naprawdę nie znoszę. Nie tylko u siebie, u kolegów też. Tych autopromocji. To wynika nie ze skromności, go odwrotnie, z pychy jak żona mnie namawiała na książkę, to jej pokazałem jednego z kolegów w Empiku przecenionego na 2,50. <śmiech> ja chcesz mnie zobaczyć przecenionego na 2,50? <śmiech> to jest żart oczywiście, ale on w tym żarcie trochę prawdy jest.
0: Więcej, teraz się już na samym początku książka się ukazuje i często się ukazuje już ze znaczkiem, że to jest tania książka. Na, na samym wstępie. No, żebyś... no więc
1: w mojej zarozumiałości ja chcę być drogi. Mhm. Y, dlatego już zgodząc się na tę książkę, od początku wiedziałem, że, że muszę robić wszystko, żeby sobie kolejnego laurki jak się, czy pomnika nie ustawić. Przecież to jest rzecz jasna, że jak mówimy o sobie publicznie, czy piszemy o sobie, no to kto będzie pisał, jestem kawał łobuza, drania, ukradłem 200 tysięcy złotych i tak, nikt tego nie napisze. My wszyscy sobie budują jakieś pomniczki, pomniczki szlachetności, pomniczki geniuszu, altruizmu, dobroci zrozumienia własnych błędów, no mitologizujemy, no to jest naturalne i zrozumiałe. No ja zaczynam w ogóle tego, że chciałbym zburzyć mit pewnego rodzaju, co wymaga wysiłku. Nawet pisząc, przekuwając niektóre anegdoty moje jako zmyślone albo skonfabulowane, no wszyscy konfabulujemy, mamy coś takiego, że, że nawet jak mi się piękna jakaś figura ułoży, opowiem coś niezwykle, to potem, jak pójdę do toalety, gdzie mężczyzna jest prawdziwie samotny, to myślę sobie, cholera, aleś na ugołu. <śmiech> Mam te kontrolę jeszcze, ale w jakim stopniu mam, tego nie wiem. Natomiast próbuję mieć, no o tak powiedzmy. Zresztą ostatnia osoba, której dałem książkę do przeczytania, powiedziała, ale to jest książka środowiskowa, dla inteligentów taka. To jest zarzut, tak? To był zarzut, uh -huh. to był zarzut, ja powiedziałem dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo, bo to więcej mnie to satysfakcjonuje. Więcej
0: takich recenzji.
1: Tak, tak a on to miało być złośliwie. Myślę, że było złośliwie dlatego, że nic o niej nie ma w tej książce.
0: Jeszcze wracając do tego zjawiska nabierania braku pewności siebie, ja dlatego o to zapytałem, czy to jest stałe zjawisko, bo ten brak pewności siebie pojawia się dosyć wcześnie w tej opowieści. Mianowicie pan ujawnia moment, kiedy pan chciał zrezygnować ze studiów w szkole teatralnej. Ale
1: to nie był moment niepewności. To był, jak pan to przeczytał, to pan pamięta, że tam się również było to, że ci psycholodzy, co tam, czy psychiatrzy, którzy robili nad nami te badania, pokazali mnie jako przykład pilota oblatywacza albo szpiega, a nie artysty. Mhm. Ta rezygnacja ze szkoły nie wynikała z tego, że, ja, że, że, że miałem kompleks, że źle, tylko że... Miałem ambicje bycia twórcą, a tutaj mi w pilota oblatywacza wsadzają. Ale tak się zastanawiam. Cholera, oni mieli rację. Naprawdę. Jak sumuję swoje życie, czytam czasami książki, słucham kolegów, oni wszyscy mówią o o jakichś uniesieniach, jakichś no, takiego poczuciu Opowiadają, że całkowitego wejścia w 100% w rolę, które umgrają, i tak dalej. Ja tego nie umiem. Ja uprawiam zawód, rzemiosło i nie kokietuję, naprawdę. Prawdopodobnie to jest wada w tym zawodzie. Ja nie mam poczucia tworzenia. Ja jestem szewc co robi buty. I dlatego mnie ta książka uwiera, bo jestem w charakterze szewca, który robi dobre buty, a napisał wiersz i jest strasznie niezadowolony, że wiersz się nie podoba. Rób buty! Więc myślę, że to jest jakaś wada w tym zawodzie, który ja uprawiam. I ja ją, tam ci psycholaty to odkryli w wieku moich 17 lat. Oburzyło mnie to, ale jak podsumowuję te już prawie 80 lat życia, to chyba tak jest. Chyba ja jestem specjalistą od budowania fundamentów i rusztowań, a nie od malowania z tych rusztowań. Może dlatego ci, którzy malują, bo to oni desygnowali mnie te wszystkie stanowiska, co zajmowałem, a ja jak Wałęsa, niekce ale muszę ulegałem własnej słabości. Ja nie stawałem do żadnego konkursu nigdy, na żadne stanowisko. Jakoś to się samo działo. No, no, znaczy, mnie wy, raczej wypychali na te miejsca, albo los tak zdarzał.
0: A może po prostu na tych stanowiskach był potrzebny taki pilotoblatywacz?
1: No właśnie tak, że prawdopodobnie to wszystko się w sumie składa. Ja, ja no wiem, że miałem 17 lat, jak zdałem do akademii. No i nie robiłem za tego gniusza, natomiast jak kłopoty jakiekolwiek były, to i koledzy, i profesorowie do mnie szli, żeby no, ja, ja nic w tym kierunku nie robiłem, no widocznie coś takiego w... odziedziczyłem, bo to przecież się nie... To jest tak, jak ja mam wysoką odporność na ból, naprawdę. Pan psycholog w, przy operacji, którą miałem tam, robił na mnie różne doświadczenia i on powiedział, że z być może nie zdajemy sobie sprawy. On powiedział, że istnieje obiektywna miara bólu, skala bólu, nie subiektywna. Histeryka naprawdę boli, to nie jest, które mu się wydaje. Jego naprawdę boli 10 razy więcej niż tego, kto ma odporność na ból. To nie jest żadne bohaterstwo być odpornym na ból. To jest po prostu no, pewien bonus albo odwrotnie, bo czasami to jest fatalne. Więc może nie tylko z bólem fizycznym, z bólem psychicznym może jest podobnie, że można się rozmazać zupełnie, a można na tym bólu zbudować coś właśnie, a nie rozkleić się. I tego się moim zdaniem nauczyć nie można. To albo dostaje się to w spadku, albo, albo nie.
0: Pan wymienia tam jeszcze taki moment no może nie wątpliwości, ale jakiegoś emocjonalnego, dużego przeżycia w czasie studiów i zastanawiania się, co ja tutaj robię. Kiedy usłyszał Pan, jak Mariano Pania recytuje? "Liberta". Mhm.
1: No, widziałem tak zdolnych kolegów, że w tym właśnie moim, z kolei, jak on już cytuję, to Damianski zwierzę że na egzaminach wstępnych ja mu powiedziałem, że ty i ja, pewniaki, reszta niech się martwi i nienawidził mnie za to że jako bufona, a to jest mój sposób na Opanowywanie własnych nerwów, tak jak ten wybitny aktor Williamson chyba się nazywał teatralny brytyjski, na pytanie w wywiadzie telewizyjnym, jakich współczesnych aktorów pan ceni. Zastanowił się i po takiej dłuższej przerwie, odpowiedział, no jest nas kilku. <grytanie> no, no więc być może, być może to było to. To nie był kompleks. To było coś takiego, co no, wie pan, jak pan zobaczy, no ćwiczy pan jazdę figurową na lodzie i nagle zobaczy pan kogoś, pan robi z trudem dwa podwójne aksle, czy tam, a ktoś wychodzi cztery wali lewą ręką. No to, to po co ja się tak męczę, przecież nigdy nie doskoczę do tego. Oczywiście, że jak się ma ambicje, no to wszystko człowiek robi, żeby doskoczyć. Ale dla nastolatka to nie jest takie oczywiste. To już teraz ja, jako dziaders, mogę takie sądy wydawać. Jednak w wieku kilkunastu lat się wszystko przyjmuje mocniej i krócej. Ja zanim się położę umierać, to pewnie zanalizuję się na śmierć całkowicie, a nie faj. A młody fajta i koniec, bez, bez żadnych, żadnych myśli na ten temat. Właściwie to, właśnie, to, to, co ja mam na ten temat mówić? No tak to jest. To nie jest to, że ja się poddawałem, ja bym się poddał, akurat ja nie mam kłopotwy z poddaniem się. Ja się poddaję, ale tylko berbalnie, a,
0: zaciskam pięści.
1: a zaciskam pięści i idę do przodu. No, nie, 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 nie od początku, jak też z książki wynika, nie od początku mi szło z górki. Rozumiem tych, na przykład tutaj przyjmuję każdego na rozmowie tutaj tyczącej ewentualnej współpracy. Moja sekretarka ma polecenie, że każdy student do trzech lat po studiach, ja go przyjmuję na rozmowę. Po prostu. Chociażby po to, żeby się poznać. Nie mam dla niego oferty żadnej. Ale że nie był potraktowany przedmiotowo. Bo na początku kariery to jest strasznie ważne.
0: A Pana ktoś tak potraktował na początku Pana kariery?
1: Hanuszkiewicz mnie powiedział, Pan ze szkoły? Pan powinien wyjechać na prowincję, a kto musi grać. Do widzenia. To była cała rozmowa. Już nie mówię o tych, którzy mnie w ogóle nie przyjęli na rozmowę. No jednak ma człowiek wtedy takie poczucie nawet nie przegrane tylko lekceważenia. Staram się nie lekceważyć, nawet tych, których nie lubię. Staram się, to nie znaczy, że mi się nie zdarzy być petroniuszem, no takim co to z pozycji arbitra eleganciarum mówi, że dziecko, masz takie słabe buty. No. <grywia> no więc mam tego też świadomość, ale przez tyle lat kierowania różnymi zespołami i właściwie wzorując się na akserze, Nauczyłem się wchodzić w buty przeciwników. Znaczy nie, nie reagować emocjonalnie. Oczywiście to zawsze w pierwszej chwili jest, jak ktoś mnie kopnie w tyłek, to jednak boli. Ale nie, od razu nie odpowiadać kopnięciem. Tylko jeśli to jest bardzo bolesne i niesłuszne, no to wymyślić taki sposób rewanżu, żeby nie był tak banalny jak oddanie kopa. Tylko no... Ja ironizuję przeciwników, co wkurza strasznie. To polecam wszystkim politykom, a nie wdawać się w pyskówkę, bo to nie ma sensu. Zwłaszcza jeśli przeciwnik ma karabin maszynowy, a ja scyzoryk. No to jest wtedy już bez sensu zupełnie.
0: A to, że pan w taki sposób traktuje czy swoich studentów, czy w ogóle studentów, czy absolwentów szkoły teatralnej, nie wynika właśnie z tego pana pedagogicznego doświadczenia? Tego... No
1: Oczywiście, że tak. Mnie zmieniły Jednocześnie w 80 roku trzy zdarzenia. Solidarność, zacząłem uczyć w szkole i spotkałem Dejmka. Całkowicie się zmienił mi priorytety. Jak gdyby chyba wtedy pierwszy raz w życiu przestałem się zajmować tylko sobą. Dlatego o tym do czterdziestki tym Jasiu pisze on w książce, bo to nie byłem, no, znaczy byłem ja, tylko z dzisiejszej perspektywy ja siebie widzę jako w ogóle kogo innego, jak opo jakbym opowiadał o kim innym, nie o sobie, bo on on jednak funkcjonował w życiu kompletnie inaczej niż ja. Nie wiem czy nie lepiej, no, no myślę, że gdzie indziej akcenty były położone, na czym innym zależało jemu niż zależy mnie, inne rzeczy zachwycały jego niż zachwycają mnie. I nie mam pewności, czy to, co ja w tej chwili robię, jest lepsze. To nie jest to, że ja teraz jestem szlachetny, piękny, cudowny, a on był głupi, młody. On... Nie, nie. Ja mam taką teorię, wie pan, nigdzie tego nie przeczytałem. Mam taką teorię, że każdy z nas w swoim życiu ma mniej więcej kilka lat równowagi, balansu między rozwojem fizycznym i psychicznym. Wtedy nagle się zaczyna wszystko układać. Na to my nie mamy nawet wpływu, to życie nasze ma wpływ i to, co się dzieje wokół nas. Są genialne dzieci, które potem nic z nich nie wynika. Są genialni starcy dopiero, bo psychika dojrzała do fizyczności, albo odwrotnie. I cała tajemnica to jest to, żeby wtedy, kiedy nam zaczyna się wszystko układać, żeby to wyłapać, zanalizować i umieć zatrzymać, bo to się zaczyna znowu rozjeżdżać potem. A więc umieć zobiektywizować siebie samego, to strasznie trudne, bo przeważnie obiektywizując znowu budujemy sobie jakieś laurki, albo odwrotnie. W Polsce mamy tendencję do tego, żeby cierpiętnictwo do tego dokładać. Umierać szlachetnie. Piękne, ale nieprawdziwe. Nie ma umierających szlachetnie. W samej śmierci jest coś nieszlachetnego. Także w ogóle co tutaj się będziemy pompowali na piękne umieranie.
0: Jak przychodzą do Pana tutaj do tego gabinetu, ci ludzie na taką rozmowę w sprawie współpracy, w sprawie pracy, zauważa pan, że gabinet Dyrektora Teatru Narodowego onieśmiela?
1: No, nawet nie gabinet, ja myślę, że to jest zawsze, no, musi być onieśmielenie, przepraszam bardzo, ale, ale no, to jest naturalny bieg, układ, oczywiście coraz mniej. W tej chwili ta hierarchia, układ jest zdemolowany praktycznie. Frajdę nam sprawia demolowanie autorytetów. Ja nie chcę wiedzieć brzydkich rzeczy o ludziach, których kochałem i szanowałem. Po co mi ta informacja? Internet natomiast i świat internetu, w którym informuje się o tym, że ktoś nawiązał czerwoną kokardkę psunasz i, i zrobi zdjęcia i, i ma 500 polubień, tysiąc followersów. A na czym polegają castingi, to mogę powiedzieć, bo przecież mam teraz córkę, która startuje, decyduje ilość followersów. To nieważne, czy pan umie, czy nie. Jak pan ma milion followersów, no to gramy w kinie, bo przyjdą na te osoby.
0: A to pan ma ilu followersów? Ja nie mam w ogóle, bo nie mam mnie na żadnym portalu. No to pan nie przejdzie castingu.
1: No ja pan dlatego ten... nie gram w filmie, a jeśli gram, czasem jest tak, że stawiam zaporową cenę i nagle mi płacą tę zaporową cenę.
0: A może to, czyli w takiej sytuacji może się brak followersów opłacać? Eee,
1: to znaczy powiem tak, finansowo to się by może i opłaciło. Natomiast no, jeśli chodzi o ambicje twórcze, że tak powiem, to nie jest opłacalne. No, ja uważam się za zdradzonego przez kinematografię, ale w tym pomogłem, bo nie jestem w pełni dyspozycyjny, po pierwsze, w ogóle jak się zostaje dyrektorem teatru to człowiek przestaje być artystą, jest pracodawcą. Ja mam bardzo często tutaj takie rozmowy z reżyserami, a Radziwiłowicz, nie, może tu u Pana nie ma aktora, który może to zagrać, mówią do mnie. Bo ja dla nich nie jestem aktorem.
0: Dla filmowców
1: prawdopodobnie też. Ja jestem
0: pracodawcą. Ale z drugiej strony cytuje Pan tutaj takie przykłady, że przychodzą tutaj reżyserzy, którzy próbują wręcz prowokować i proponują Panu rolę w spektaklu, u Jarzyny ten
1: spektakl. A... a to co innego, to nie dlatego, to nie, Jarzyna wymyślił coś, ponieważ Teatr Narodowy był jako bastion akademizmu i powstał Teatr Rozmaitości, który był awangardą, wiodącym teatrem i myśmy się nie znali w ogóle z Jarzyną. I on gdzieś, robiąc ten teoremat, potrzebował takiego właśnie ojca rodziny, który staje przed dylematem nakłowania właśnie własnego balonu, wyczuł to, przyszedł do mnie i mi zaoferował współpracę. To ja miałem kłopot, czy przyjąć tę współpracę, nie on. To mo moje są tam wahania, czy, czy pójść. Dlatego od początku postawiłem warunki, że się nie rozbiorę. Do Dogolasa i tak dalej, które były warunkami w gruncie rzeczy śmiesznymi na wstępie. A i tak
0: się okazało na koniec, że ma się pan rozebrać.
1: Rzecz polega na tym, że, ale to minęło, konwencje się zmieniają, już w tej chwili nie, ale na, na przełomie XX-XXI wieku była konwencja polegająca na tym, że wisszedł do teatru, żeby być świadkiem psychodramy, to znaczy obnażania się swoich słabości aktorzy musieli zapomnieć, że są oglądani i zdobyć się na bezwstyd obnażania. Nie tylko fizycznego, psychicznego również. A ja mam pewien kłopot z taką pełną szczerością, emocjonalną szczególnie. To nie jest dobre w zawodzie, który uprawiam. Natomiast ja w ogóle uważam, że jak mężczyzna jest ranny, to powinien jak jeleń wejść w krzaki i wyjść dopiero wtedy, kiedy rany się zabliźnią a nie chodzić i opowiadać wszystkim, co mi się stało, jaki jestem biedny. i żydę. No, no ja wiem, że to jest staroświeckie, bo w tej chwili epatujemy swoimi nieszczęściami, chorobami, nieszczęściami, dlatego mnie tak wkurzyła ta informacja z książki wyciągnięta, że ja umieram, bo gdybym umierał naprawdę, to bym słowa na ten temat nie powiedział, bo to jest intymna sprawa. Śmierć jest rzeczą niesłychanie intymną. Oswajanie się ze śmiercią jest procesem twórczym, natomiast no wie pan, nie chcę na ten temat mówić, bo zbyt wielu mam już w moim wieku kolegów, którzy rozpaczliwie walczą o życie. Ja ich rozumiem, ja tego nie, tylko wydaje mi się, że mnie jest łatwiej. Ja naprawdę się nie boję śmierci, bo no, w tym swoim konstruktywnym realizmie nieartystycznym mam kontrakt. Nie wiem co prawda na kiedy, ale kontrakt i ten kontrakt będzie na pewno zrealizowany, więc z kolei, no czego, no jeszcze trzy lata, jeszcze cztery lata. Owszem, zdarza mi się, jak pisze w książce popatrzeć na psa i mówić te łobuzie z możesz mnie przeżyć, ale, ale to jest raczej żart niż roztkliwianie się. Mam już 79 rok życia. Przecież to jest bonus jakiś niezwykły, to, że jeszcze z panem rozmawiam, że układam zdania, że gram w tenisa, pod tym względem
0: jestem niewątpliwie szczęściarzem. Pisze Pan w tej książce, mówi Pan o tym, że jest Pan aktorem, reżyserem, dyrektorem, który chodzi do teatru, nawet z taką świadomością, że może trafić na coś, co mu się nie będzie podobało. Co z tego chodzenia do teatru wynika? Jaki teatr jest teraz?
1: Nie ma jednego, nie ma awangardy w tej chwili w teatrze, bo nie ma wobec czego być tej awangardy. Nie ma żadnych kryteriów konwencji, czy sposobu porozumienia się z publicznością. Jest teatr performatywny. Gdybym miał powiedzieć, że w tej chwili jaki teatr naj, najbardziej się podoba, to jest to, co jest obraz i dźwięk, ewentualnie ruch sceniczny. Słowo schodzi na coraz dalszy plan, w teatrze także, w życiu też, ale w teatrze także. Jednak wpływ przestrzeni wirtualnej na rzeczywistość, nie tylko teatralną, jest niezwykły. My sobie nawet nie znajemy z tego sprawy, jak zmieniają nam się gusta, kryteria i postrzeganie świata przez oglądanie w pandemii Netflixa, HBO i z tymi nowych spektakli teatralnych. Jeśli ktoś to oglądał, to przychodząc do teatru siłą rzeczy już też siada przed dwoma wymiarami tylko już ma kłopot z montażem, znaczy sam nie montuje sobie przedstawienia. Bo ma w telewizji, telewizji ma zmontowane, to po pierwsze. Po drugie, wie pan, ja też nienabidząc internetu jednak oglądałem przedstawienia, szczególnie mnie to na żywo interesowały, które szły, bo ciekawy byłem, czy mam rację. I na czym ja się łapałem? Nawet jak oglądałem mój ukochany Teatr National z Londynu, jak Bacza oglądałem w tym Frankensteinie, to nagle zacząłem się śmiać w połowie, bo było fajne, ale Zachciało mi się herbaty, to poszedłem do kuchni, zrobiłem sobie herbatę.
0: Pierwszy raz się panu to w teatrze zdarzyło.
1: No, no tak. I przez chwilę podziwiałem. Jakby powiedzieć tak, co spowodował internet? Spowodował zmniejszenie, że tak powiem, fali zwrotnej. Bo teatr to jest nie to, co my wysyłamy, tylko to, co wraca w trakcie. To jest narkotyk pewnego rodzaju. Dlaczego aktorzy trzymają się ciągle teatru? Nawet nie wiedząc o tym. Dlatego. Bo tylko w teatrze mają rząd duży. Tak naprawdę od czasu do czasu. I to się zmniejszyło. To jeszcze maski dodatkowo powodują. Ja bym powiedział tak. Ilość uczestnictwa emocjonalnego, intelektualnego we wszystkich w ogóle wydarzeniach,
0: które bierzemy, zmniejsza się wprost proporcjonalnie do przyjemności oglądania. To wrócę teraz do tytułu tej książki, bez oklasków. Tutaj pada to pytanie, czy panu zdarzyło się kiedyś występować i nie usłyszeć oklasków po swoim występie? Pan mówi, że u nas publiczność inaczej wyraża... To jest
1: konwencja. Nawet niezadowolony widz tam parę razy klepnie albo czasem zademonstruje, siedząc w pierwszym rzędzie, że właśnie wszyscy wstają, a ja nie wstanę.
0: Ale nie wydaje się panu, że bardziej niebezpieczne dla teatru jest coś takiego... Ja to ostatnio na przykład obserwuję, taki... Nadmiar standing ovation. A to jest nie bo to weszło w konwencję, wszędzie, na wszystkim, gdzie nie poszedł,
1: wszędzie jest standing ovation. Mhm. Z tym, że aktor umie odróżnić, mówię o świadomym aktorze, obyczaj czy modę od autentyzmu. To jest właśnie to, co, o czym mówię, o tej fali zwrotnej. Często dostaję pytanie, jak, jak pan może grać 150 razy jedną rolę. No mogę, bo to jest frajda, bo co wieczór mam jeden element wymienny. Ja nie mogę grać tak samo, co wieczór. Dobry aktor nie gra tak samo, co wieczór. Mało tego, a to w tej chwili się zmniejsza, to już na studiach się zaczyna. Ponieważ jesteśmy tak w internecie skupieni na samym sobie. Ja, zajmek, ja w tej chwili to jest... Główny sztandar. Mnie się należy, dla mnie. To jest hasło w tej chwili. Argument aktorów w rozmowie ze mną jest to, no rozumie pan, że to jest dla mnie bardzo ważne. No, oczywiście, że jest, no, ale to nie jest argument. i tak dalej, i tak dalej. To się zmniejsza. Znaczy generalnie mówiąc takie standing ovation wynikające z uniesienia pewnego rodzaju, wspólnego. Co prawda w pandemii miałem apogeum, zdarzenie, które było apogeum, mojej miłości do teatru. Graliśmy Kordiana. Wtedy, kiedy można było 25% ludzi wpuszczać na widownię, przyszło 25% ludzi na widownię, a może nawet nie całe. Przyszli na Kordiana. Wiedzieli na co przyszli. Wybrali tytuł. Na scenie w Kordianie, w mojej scenizacji, 60 aktorów. Na widowni było powiedzmy 90 osób, to było niezwykłe przedstawienie, niezwykłe. Ja siedziałem z tyłu jako reżyser, przyglądałem się, no byłem ciekaw jak będzie to funkcjonowało. Ci ludzie byli, naprawdę się czuło, że weszli na scenę, po czym jak się skończył spektakl, ta 90 osób podeszła do sceny, bić brawo, a aktorzy podeszli do rampy i bili im brawo. Ja się popłakałem na widowni. To był taki punkt kulminacyjny sensu teatru. Ten element wspólnoty wykonawcy i odbiorcy był niezwykły. Był dowodem tego, czym może być teatr. To jest istota teatru. Właśnie te dwie godziny wspólnoty. No nie mówię o mężach, które żony zmusiły, żeby poszły do teatru. No. <gryw> Albo zwiedzanie aktorów. No, no bo... Poważna grupa widzów to są zwiedzacze aktorów. A ten grał w tym, a w tym ten. No, no. Nic z tym złego nie ma, bo większość aktorów, którym nie poszło w teatrze, mówią, że a świetnie w kinie, że teatr że jest demodę, mode, a ci z teatru, którzy w kinie nie tego, że teatr to jest, a film to jest. Nie, nie, jedno i drugie ma swoje miejsce, tylko jest kompletnie czym innym. Jest innym, jednak innym gatunkiem uprawiania zawodu. Jednak w teatrze aktor jest podmiotem. E, miałem rację, widzi pan to
0: odezwało się w tym od, od,
1: od razu mam potwierdzenie a w filmie nie jest przedmiotem ale jednak w hierarchii jest na którymś miejscu reżyser, operator, montażysta dopiero aktor podobno dzieci, niemowlęta do trzeciego miesiąca i zwierzęta widzą naszą aurę co to jest ta aura to ja nie wiem ale myślę, że kamera też to widzi i są ludzie z ciekawą aurą i z nieciekawą, niezależnie od umiejętności. Kamera filmuje tę aurę. Oczywiście to jest takie, to są takie mądrzenia się bez żadnego pokrycia naukowego. Takie, ale coś, intuicja mi to podpowiada, że coś takiego jest. Że to nie tyczy tylko kamery. To tyczy tego, co nazywamy charyzmą na przykład. Bo talent to jest co innego. Ale jeżeli, ma pan dziesięć interesujących osób, ale wszyscy nagle zaczynają tylko z jedną rozmawiać. Nie wiadomo dlaczego. Czy wchodzi dziesięć blondynek, wszystkie piękne i nagle wszyscy patrzymy na jedną. Poza tym, że ładna, to ma aurę. I czasem jest tak, że w szkole to bardzo wyraźnie widać, jak się uczy, że są śliczne dziewczyny, które nie mają aury i nie mają charyzmy. I brzydną, i są brzydkie, które mają... I pięknieją wtedy, kiedy wchodzą na scenę. To znowu są takie odkrycia Jasia domokrążcy. No. <grych> Ale...
0: No, ale jeżeli on już krąży parę lat i krąży w tych miejscach, w których może takie obserwacje poczynić, to ma prawo do takich
1: odkryć. Prawo każdy ma, tylko znowu widzi pan wątpliwości. Wygłosiłem jakąś tutaj pseudonaukową teorię. Iledowo skończyłem, mówiliśmy, że co ty się tak... Co ty, co ty ględzisz, Jaśio? A po jaką ja się mówię do siebie, jak chcę się ironizować. Nie lubię, jak ktoś do mnie mówi, więc uprzedzam wszystkich. Proszę do mnie nie mówić, Jaśio. Natomiast sam z sobą tak rozmawiam, no to jest, nie wiem na czym to polega że być szczęśliwym, że mi się ułożyło kilkanaście równo ułożonych zdań, to od razu mam wątpliwość, że znowu napompowałeś jakiś balon, kurcze I to jest fatalne.
0: Tego bym chciał jeszcze, jeśli zdążę, oduczyć się. Wracamy podczas tego spotkania często do książki, która niedawno miała swoją premierę. Bez oklasków. To jest wywiad Rzeka z Janem Englertem. Obok rozmowy, którą prowadzi Kamila Drecka, pojawiają się opowieści z życia J, które pan sam napisał. Czy one powstały już wcześniej, czy pisał je Pan specjalnie na potrzeby tej książki?
1: Jeden tekst był napisany wcześniej, w swoim czasie jeszcze Mieczysław Rakowski, jako nie premier, tylko redaktor naczelny polityki. Ja przyjechałem do Krzyży i opowiedziałem to zdarzenie. I on powiedział: musisz to spisać, ja to wydrukuję. Ja to wtedy spisałem, ale jak spisałem, to zorientowałem się, że jednak to jest złośliwe wobec kolegów bardzo i nie dałem tego do druku, a teraz już dałem, bo większość z nich nie żyje. To było napisane. Pozostałe rzeczy natomiast to jest coś, co nosiłem w głowie. Ja w ogóle miałem zamiar napisać sam książkę w ramach swojego zarozumialstwa. Miałem taki bardzo ambitny pomysł, który nawet zacząłem realizować, a mianowicie chciałem napisać o moich mistrzach tylko. Jeszcze na dodatek obsadzając ich w rolach szekspirowskich. Każdemu dać rolę szekspirowską i zanalizować, dlaczego rola mu się nie udała, albo dlaczego mu się udała. No, nie mam na tyle talentu. Jedna osoba mi wyszła, nie najgorzej, a potem się przewróciłem już na następny i odłożyłem to, ale to był mój zamiar, taki, ja bym tam się przemycił Progowo, czy jak to się mówi w tych reklamach, że to był towar, jaki on jest tam. Lokowany. Lokowany. Mhm. Przemyciłbym się jako towar lokowany. No, ale to na to by trzeba być naprawdę duży talent literacki.
0: No, ale skoro na przykład już jest pan w trakcie, jest pan rozpisany jako ten J, który tutaj się pojawia, to może by warto było nie przerywać. Nie tego pisania, tylko spisać coś dalej. Może. Może.
1: Muszę na razie przełknąć ten kotlet mielony, który z tego wyszedł, jeśli chodzi o pierwsze reakcje. Bo oczywiście w swoim zarozumialstwie myślałem, że będzie o czym dyskutować. A to okazuje się, że nie ma o czym dyskutować, tylko powyjmować takie rodzynki niegodziwości.
0: Ale to to jest zawsze tak, że każdy sobie... No dobrze, ale ja wiem, że wiem, tak. ale
1: ten, muszę ten kotlet zjeść
0: najpierw. Ale to nie wyklucza dyskusji. Ta dyskusja się zaraz zacznie prawdopodobnie wśród tych, którzy przeczytają tę książkę, bo jestem przekonany, że te wyinki to są właśnie zrobione w taki sposób, że ktoś przejrzał tylko, a nie przeczytał. No,
1: jak większość z nas. Ja sam się przyznaję, że jak mi ktoś przyzyła książkę, to najpierw patrzę w wykazie tych stron, co jest Engler, gdzie jest, na jakich stronach. No przecież przyznaję <grym> się, się do nazwę. tego bezbicia. bicia. Mhm. No, najpierw zaczynam od tego. Mhm. Jak mnie to zainteresuje, to może przeczytam resztę. <grym> Więc, bo tak naprawdę to w tej książce, poza tam rolami, które pani Drecka analizuje, jeśli chodzi o ostatni czas, ale ja siebie w tej książce traktuję nieprzedmiotowo, traktuję do czterdziestki gdzieś, tak naprawdę. Dlatego ta trzecia osoba, w trzeciej osobie pisane, po pierwsze dlatego, że na to, żeby napisać coś, stworzyć dramat, film zrobić, jeżeli się coś robi doraźnie, to nigdy nie jest udane. Musi być z lotu ptaka spojrzenie na rzeczywistość, na to, żeby móc stworzyć tę rzeczywistość, na rzecz sztuki. Nie chcę przez to powiedzieć, że ja jestem dziełem sztuki, ale na to, żeby o sobie pisać z ostatnich 20 powiedzmy lat, no tam to można jakieś epizody tylko strzelić, ale ja nie stać mnie jeszcze na obiektywizm. No taki jednak hamulec bezpieczeństwa pewnego rodzaju, który powinien towarzyszyć tego rodzaju wyznaniom. No musi być jakiś moment, w którym się, że się rozpędziłem za bardzo i ten hamulec trzeba pociągnąć. Jak coś. Jest w czasie teraźniejszym, emocjonalnym, nigdy nie jest przemyślane i ma swoją wartość emocjonalną, ale nie ma intelektualnej. Słabo się znamy prywatnie, ale przeczytał Pan to troszeczkę widać tego, że, że w tej skromności swoje jestem strasznie zarozumiały. No, jednak mi ogromnie zależy na tym, żeby to co robię nie było tuzinkowe. Przyznaję się do tego. Wolę być lubiany za to, że mi się wiedzie, niż kochany za to, że mi się nie wiedzie.
0: A jeszcze wracając do tego pisania. Zachowało się coś z tego waszego wspólnego pisania z Andrzejem Zaorskim? Limeryki. Niektóre limeryki. Ja zresztą przyznaję się bezbicie,
1: ja bardzo wiele jego żartów i jego słownych kawałów jako swoje sprzedawałem całe życie. Na przykład, jeśli chodzi o mój stosunek do matematyki, to całki nie robią mi różniczki. To jest Andrzeja. Ja to całe życie mówię jako moje. Próbowaliśmy pisać, ale on był facecjonista i żartowniś, a ja mnie ciągnął dramat egzystencjalny i tę sztukę, cośmy zaczęli pisać, no to już po dwóch tygodniach przestaliśmy pisać. Ja ją napisałem zresztą, do końca pokazałem studentom reżyserii, osobom w teatrze i potem ją przeczytałem wydrukowaną przez kogo innego. Czyli to w taki sposób gdzieś została... Tak, pomysł, postaci nawet te same. Także pisanie przeze mnie to była rekompensata za brak powodzenia w zawodzie wyuczonym. Im bardziej byłem nieudanym aktorem, tym bardziej mnie ciągnęła grafomania. Jak mi się powiodło w zawodzie, to przestałem pisać. No potem napisałem jeszcze dwa scenariusze. Wtedy, kiedy prywatne życie mnie do tego zmusiło, trzeba było zarobić pieniądze, napisałem dwa scenariusze filmowe. Zrealizowane, oba Wielka Wsypa i Szczur. Ale to pisałem nie jako scenariusz, tylko jako rolę dla siebie, żeby zarobić pieniądze. A teraz jak piszę, no to widzi pan, no, zmusili mnie, no to piszę, ale... No i czasem mi się zdarza jakiś, coś tam na, na jakiś użytek, jakich przemówień czy czegoś, napisać coś, ale... A, A jak to... się pan uczyta to, co pisze?
0: Bardzo mi się to czyta i ta konwencja, że to jest dzielone właśnie z tą rozmową, że pomiędzy rozmowę wchodzi własna opowieść, bardzo mi tutaj w tej książce odpowiada. Ja to, no to bardzo że...
1: się cieszę, bo był taki moment, gdzie mnie namawiano, żebym z tego zrezygnował.
0: No więc dobrze, że Pan nie zrezygnował z tego. Hmm. Ale...
1: rzeczkę co prawda zostały ze dwa, trzy teksty napisane, ale nie weszły.
0: No to jest początek następnej części.
1: E, miło, że Pan to mówi ale niech Pan pozwoli, że zostanę na tym szewcu, który napisał wiersz i bardzo mu zależy, żeby był przeczytany wiersz i, i żeby powiedzieli, Boże, jak Pan pięknie napisał o tej dratwie.
0: Biorąc pod uwagę to, co Pan przed chwilą powiedział, w jakich okolicznościach Pan się brał do pisania, no to boję się życzyć Panu, żeby Pan pisał. No,
1: <laughs> no, to nie, to jest, ja w tej chwili już nie mam tych, nie cierpię, jak nie gram, wie Pan, czy jak nie, nie reżyseruję nawet. Chyba gdzieś się przebiłem, przekłamałem się na, na wylot, jak był witkacy. Pewnie, że przyjemnie jak coś można robić. A jednocześnie tak mnie właśnie korci jeszcze, nie wiem, a może by tak ze spadochronem skoczyć albo zrobić coś, czego nie robiłem nigdy.
0: A oblatywacz samolotów na przykład? E,
1: no, oblatywacz samolotów to już raczej o, oblewacz samolotu <grym> niż oblatywacz samolotu. Nie, nie, to już w tym wieku nie przesadzajmy. Niestety to jest czas, w którym się raczej odcina kupony niż drukuje nowe. Dowcip tylko polega na tym, żeby się sam z sobą nie znudzić, a to pół biedy. Nie znudzić innych sobą, nie być dziadkiem gawędziarzem, no. bo to jest najgorsze. Widzi Pan, ja mam pewnego rodzaju logoreję w tej chwili. Mówię, 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 mówię. Układając zdania, konstruuję coś dla siebie samego również. A po drugie, nawet jak ci młodzi ludzie tu przychodzą na rozmowę ze mną, ja więcej mówię od nich, dlatego że ja mam deimkowski sposób castingowania ludzi. I to jest fascynujące, nie powinno możesz tego zdradzać. Dejmek angażował nie tych, którzy mówili, tylko tych, którzy słuchali. Mnie niezwykle interesuje partner w rozmowie, jak słucha, czy rzeczywiście słucha, czy jak reaguje na różne wersje, kolory tego, co ja robię, czy jest partnerem, czy jest interesantem. Nawet ci młodzi ludzie nie wiedzą, że ja prowadzę casting. Czasami im to mówię na końcach dobrze wypadli. Śmiał się pan z moich dowcipów, wie pan. <grym> Wygrał pan casting. Oczywiście to jest subiektywne i mylące czasami, ale jest coś takiego, że może to wynika ze strachu, czy zdążę powiedzieć to, co chciałem. Łapicki kiedyś powiedział do mnie, jeśli chodzi o seks, dorobić do końca umieć co setny, ale dopowiedzieć, czego nie dorobił, co tysięczny. <grym> No więc
0: ja dopowiadam
1: to, czego nie zrobiłem. Stąd ta ilość słów.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję.